0: C'est 23. Voici la commission Normando-Ferrandez. Vendredi, c'est la journée des rapports des commissaires, c'est Nathalie qui commence.
1: Ben, tout d'abord un commentaire sur le départ de ce oui. grand homme politique et c'est qui était monsieur Moroney. Bravo Paul pour l'entrevue que tu as eu ce matin avec un triplé avec monsieur Charret, monsieur Lucien Bouchard de même que Luc Lavoie. C'était très très touchant oui. moi j'ai entendu monsieur Charret entre autres, Luc Lavoie également on en parlait à micro fermé monsieur Bouchard et personne n'a perdu ses réflexes, on s'entend là. Non, 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 Matérer mais c'est fait. là que tu
0: mesures le niveau de politicien d'une époque. Ah.
1: C'est effectivement très bien dit et ce que tu viens de dire décrit très bien ce qu'a été Brian Maroney. Un homme politique, j'ai envie de vous dire comme il ne s'en fait plus, puis je trouve qu'à lui seul, il a, il a incarné L'idéal euh, qu'on recherche chez un homme ou une femme politique, il y avait tellement de cordes à son arc, à la fois euh, ben un homme extrêmement authentique, un visionnaire, un homme de très grande conviction, puis avec des convictions en politique, on peut aller très très loin, il nous l'a démontré, euh, très charismatique, il avait une capacité incroyable de rassembler des gens autour de lui. Puis comme on dit là tu on, on on le on le désigne comme le petit gars de Bécomo, mais petit gars de le petit gars de Bécomo, pardon, il y avait il euh, y avait du front autour de la tête, il y avait un front de bœuf là, tu sais pour affronter euh, Margaret Thatcher euh, entre autres euh, je veux dire ça prenait quand même euh, vous savez quoi? <rire> ça prenait vous savez quoi? Et il euh, n'a jamais oublié ses racines, moi qui est une fille de région, je trouve ça absolument admirable puis s'est érigé euh, parmi les grands leaders de la planète, il a fait rayonner le Canada et ses convictions déployées déployé pour permettre au Québec euh, de reprendre sa place à l'intérieur, comme il disait si bien, d'un Canada fort et uni. Bien, pour tout ça, euh, il, mérite, euh, il, il mérite notre admiration, notre respect et j'espère que les générations de politiciens et de politiciennes qui vont nous suivre vont vont pouvoir s'inspirer de ce qu'il a été parce qu'il a été une source d'inspiration et j'espère qu'il va le demeurer dans le futur.
0: Moi aussi, je me rappelle de sa grande, grande élégance euh, et euh, morale, son élégance morale. Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'était la, le dernier d'une époque où il y a un, on croyait au Canada, euh, Après ça, on n'y a plus jamais cru. Rappelez-vous, en 1993, après le départ de Mulroney, le Canada, c'est le Parti libéral, d'une part. Le Bloc constitue l'opposition officielle. Donc, l'opposition officielle de la Reine d'Angleterre, c'est le Bloc québécois. Tu as le Parti réformiste dans l'Ouest. Euh, le Canada est divisé, il est sclérosé, et il n'y a, a plus d'union sous un seul grand parti d'opposition qui était le Parti conservateur. Ça, c'est la première chose. Il reste juste deux, quand, il reste juste deux euh, députés au Parti conservateur. Et c'est la fin aussi d'une espèce de croyance dans les politiques de droite qui, qui ont commis leur sommet avec... Reagan aux États-Unis, Maroney au Canada, où tu coupes les impôts à la, à, à des classes dominantes. Notamment, lui, a passé le fameux euh, pas d'imposition pour les gains en capitaux pour moins de 500 000 Ça, ça a enrichi la classe dominante au Canada de façon extraordinaire. Comme ça l'avait fait aux États-Unis, ça a eu un effet économique euh, important aussi. Le libre-échange, on croit à ça. C'est l'ouverture de la Chine en, en même temps. Donc, une partie de la de la, de la, 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 manufacture, la manufacture vont toutes partir en Chine. Le Canada change complètement après le départ de Maroney. Mulroney, c'est la fin d'un Canada qu'on avait connu pendant euh, ces, pendant 50 ans. Puis après lui, ben, tout va changer.
1: D'ailleurs, tous les premiers ministres euh, qui ont commenté à ton micro, entre autres, je le disais tout à l'heure, ont euh, le confirme, il a transformé euh, le Canada. Puis l'accord de libre-échange, il fallait être visionnaire parce que c'est, le, c'est la première fois que des, deux États conviennent d'une entente de ce type-là sur la planète. Donc, Puis il y a eu d'autres accords de ce type qui ont suivi. Euh, hey, mais...
0: Signé par Reagan, approuvé par Landry puis par les oui, Je veux non. Dire, euh, faut le faire.
1: Oui, il faut le faire. Puis quand tu disais les politiques de droite, pourtant, il était chef du parti progressiste Pro- Pro- conservateur, ouais. tu vois. Alors, mais malheureusement, euh, on, les valeurs progressistes ont quitté le parti conservateur. Et j'entendais Pierre Poilièvre faire son commentaire. et Je me disais, mon Dieu, il aurait tellement intérêt à s'inspirer euh, de certaines politiques de Brian Mulroney. Puis pour la jeune génération qui dit, ben c'est qui ça, Monsieur Mulroney Ben écoute, tu disais un peu plus tôt, Paul, c'était un des premiers euh, premiers ministres sur la planète, c'est préoccupé de l'environnement.
0: Un débat sur les plus acides, c'était ça. Oui, pas, oui, C'était oui, exactement. premier grand débat sur les, l'environnement.
1: Tout à fait. Alors, c'est lui, c'est grâce à lui. Est-ce il... que vous
0: savez qu'on a une recherchiste ici qui a une, une, une anecdote savoureuse sur Brian Mulroney? <rire> Alors, on a un recherchiste qui était journaliste Radio-Canada à Bécomo, Normand Gem. Oui, et Normand, euh, ben oui, tu euh, me, me, me
1: la raconter, <rire> C'est bon, puis, c'est bon.
0: Normand, il... Euh, il... Barroni revenait tout le temps, puis il parlait à la presse locale quand il revenait, tu sais, puis mais il était auréolé de son rôle de premier ministre canadien, mais aussi avec une importance internationale, tu sais, parce que a puis tout, puis Reagan puis tout, puis en tout cas. Fait qu'il revient avec Homo, puis Norman Jem de lui dire euh, « me semble que de vue que vous êtes premier ministre, on, on vous voit pas souvent avec Homo. » Puis là, Maroney, il dit ben, « Pourtant, euh, je, dois t- je trouve ça étrange que tu me dises ça, parce que quand je suis à Ottawa, les gens me demandent « As-tu des nouvelles de Normand Jem? <rire>
1: Normand Passant, c'est le recherchiste de l'émission que j'anime. Puis il me l'a raconté encore tantôt, oh, euh, Paul. Vraiment, il s'en rappelle encore, on s'entend. Oui, c'est mais c'est il y avait ça. seulement M. Moroney pour faire une chose comme celle-là. Pour dire une chose comme celle-là. Et ça Et tous les journalistes se sont mis à rire dans la salle, tu comprends. Fait que ça, Normand me disait justement tantôt, j'ai eu l'air un peu fou, mais ça témoignait à quel point M. Moroney avait le don de, d'unir. D'unir, puis en même temps, tu sais, de, de dédramatiser certaines situations. Puis tu il s'est pas laissé prendre au piège par la question de Normand, on s'entend. Ah ben non, là, ouais, il a retourné taf, ça, ouais, à, ça à son avantage. Alors oui, ben voilà, on pourrait passer encore de longues minutes à parler de M. Moroney, mais il y a d'autres choses qui oui. ont retenu notre attention cette semaine. Dans la catégorie des imbéciles heureux, la palme d'or, <rire> cette semaine, va au grand patron de Kellogg's, Gary Pilnick, qui a conseillé aux familles de manger des céréales pour souper. Okay. Vraiment, tu parles d'un changement. Toi, les amis. Avec quoi dedans? Non, mais depuis quand manger des froot loops au souper, c'est bon pour la santé de nos enfants Puis faut, faut savoir que le gars, a une rémunération de base d'un million de dollars par année, puis une rémunération incitative de 4 millions. Fait que Le gars, il dit ça bien candidement sur des écrans américains de télé. Ben oui, manger des froot loops puis des, je euh, sais des pas quoi, là, des, toutes les céréales des sucrées. En <rire> Écoute, tu mangeais ça, toi pas Non.
0: J'ai vu un film où il y en avait. Ah bon. Nathalie, c'est toi que ça me rappelle. Ça, oui, ça oui. me rappelle. Appel, euh, quand le congrès américain a eu à se décider à savoir si le ketchup constituait une tomate. Parce que, <rire> c'est vrai. oui, oui. C'est vrai, oui, Parce oui, qu'il que voulait faire entrée. des repas dans les écoles oui. où il n'y avait pas de fruits et légumes, mais il y, y a quelqu'un qui a levé la main en disant « Mais il y a du ketchup, c'est un fruit. Ah, c'est Écroyable. un légume. » Et donc, euh, les gens qui étaient contre ce menu-là ont servi le repas proposé à l'ensemble des congressistes. C'est Et pas possible. Finalement, ça n'a jamais passé.
1: Mais il y a juste aux États-Unis que tu vois ce genre de choses. <rire> ouais, on s'entend. Puis ça. en passant, la tomate n'est pas un légume, c'est un fruit. c'est ça. Voilà. Bon, alors ça, ça a retenu mon, atran- mon attention. Ah, puis bien sûr, euh, Gaza. Est-ce que quelqu'un qui peut arrêter le massacre à Gaza? On n'en peut plus de voir les images qu'on voit à la télé. Cette semaine, cette violence à l'endroit des Gazaouis a culminé avec euh, des tirs israéliens. Bien qu'il y ait encore euh, des, euh, des discussions sur euh, qui a commencé quoi, euh, le fond d'histoire, c'est que tu as une population qui est affamée. Tu as 2 millions de Gazaouis actuellement qui crèvent littéralement de faim. Il faut pas s'étonner de voir tous ces gens-là, des, des centaines de personnes euh, se précipiter vers les camions d'aide humanitaire qui sont arrivés euh, en pleine nuit. On peut quand même pas leur reprocher là, de, de se battre pour aller chercher un plat de riz. Et, mais je me dis, ça va arrêter où? Là? On voit ça devant nos yeux et on est complètement consterné. Euh, et, puis, et là, ça n'a plus rien à voir. La stratégie d'Israël n'a plus rien à voir avec une stratégie de vengeance par rapport à l'attaque du Hamar du 7 octobre. Là. On est carrément dans une dynamique pour faire disparaître Gaza. C'est carrément ça. Il n'y a pas autre chose. En tout cas, il n'y a pas d'autre compréhension, selon moi, euh, par rapport à ce qui se passe.
0: On s'arrête là-dessus. Retour, ce sera le rapport de Luc. La commission normando férandaise Luc, à vous l'antenne. Euh, d'abord, euh, sur le navetage entre le public et le privé des médecins là, tu sais, qui vont pratiquer une semaine, après ça, six semaines au, au public, puis il y a un médecin qui a été cité, docteur Blanchette, dans un article de la presse, puis euh, euh, il dit, écoutez, il ça, ça, faut le citer là, dans le texte, on ne se ment pas, c'est beaucoup plus lucratif au privé, dans le, style, le public, on voit ça, je ne veux pas le dire méchamment, mais c'est quasiment du bénévolat. Euh, c'est moins efficace, c'est moins productif. On est prêt à faire des gardes, à rentrer le soir, à faire des fins de semaine. C'est comme notre bonne action qu'on fait là. Hey, euh, à quasiment un million de dollars de salaire par année, en moyenne, pour des spécialistes, le bénévolat... me ben ça, C'est une espèce d'approche décomplexée. Moi, je suis là pour faire de l'argent. comprends Tu n'as euh, pas du
1: gain.
0: Je fais une semaine au privé, je fais 20 opérations. Puis là, ça me rapporte tant. Depuis quand que la santé c'est devenu ça? Moi, je pense plus que le docteur Oliva soit bien fier d'entendre ça, là, comme une image des spécialistes. C'est nous autres, on va au râtelier qui paye le plus. Mais oui, il y a moins d'infirmières au public. C'est-tu ben, pourquoi il c'est y a moins d'infirmières au public? Parce qu'ils sont au privé, puis ils font les opérations avec toi une semaine sur six, puis après ça, ils font les opérations une semaine sur six pour ton collègue. Fait que c'est pour ça qu'il y a moins d'infirmières au prix, au public. En tout cas, pas avoir de vision du monde comme ça, d'une, 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 d'un, dans un domaine où tu devrais avoir un petit peu de sensibilité, tu n'as pas choisi de vendre des spas, là.
1: T'es, t'es chirurgien. Mais ils sont pas tous comme ça heureusement Bien, ah, puis deuxièmement c'est... ce qui ne f- fonctionne pas dans le projet du ministre là, c'est que il euh, y a des médecins des chirurgiens qui ont seulement une fois par semaine dans les grands hôpitaux universitaires de Montréal en passant une fois par semaine tu l'as dit là c'est, et c'est un scandale en soi puis le, 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 le ministère de la santé ne leur donne pas les ressources dont ils ont besoin fait que c'est, 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 c'est c'est le chien qui tourne à, qui court après sa queue tout le temps là le ministre, le, le ministre dit Bien, écoutez on va mettre euh, on va leur mettre des bâtons en les pour qu'il y ait moins public, mais tu leur donnes pas ressources.
0: il y a un système à euh... améliorer, c'est clair. Puis effectivement, il manque des lits d'hôpitaux, il manque des infirmières, mais euh, mais alors, est-ce que si on règle ça en environnement monde au privé, il n'y aura pas plus d'infirmières Ça ne va pas faire apparaître, ça va juste diviser le nombre d'infirmières entre publics. public et le Mais privé. le pari du ministre, c'est que les nouvelles conventions collectives vont ramener des gens dans le réseau, qu'on va pouvoir avoir plus de personnel, l'inalo, infirmières et tout ça, puis que donc plus de temps opératoire dans les hôpitaux. Ça c'est le défi là, c'est le pari. Est-ce que ça va se produire? Je ne sais pas. Mais c'est là-dessus qui compte. On va voir si ça va marcher. Avec les agences aussi. Les revenus des agriculteurs, avez-vous vu ça? Chute de de 50 en 2023 et on s'attend à 75 en 2024. Euh, Tu sais, avec les pluies qu'il y a eu, là... Euh, on, t- on s'entend-tu que ça n'a pas poussé fort? Là, les fraises goûtaient l'eau pas mal. Euh, un été qui n'a pas eu, il euh, y a très peu de jours de soleil de suite. Il y a, y, a y a plein de, même pour les, euh, les fruits en règle générale, les tomates, mais ou, les, le, toute le, l'agriculture maraîchère. Et dans le reste de l'agriculture intensive, ben, les pesticides coûtent plus cher, le pétrole coûte plus cher, etc. Tout coûte plus cher. Et donc, euh, 1% de l'aide du Canada, du Québec et du Canada, vont à l'agriculture. C'est trois fois moins qu'aux États-Unis. Je euh, je sais pas si on va pouvoir continuer longtemps comme ça à espérer que tes agriculteurs s'en sortent en disant mais ça ça va, être, ça va... l'an prochain ça devrait mieux aller. Non, je pense que la là il va falloir. C'est non. Ouais. Puis c'est...
1: mettez ça à votre calendrier 8 mars journée de la femme là. il ouais. y en a qui vont manifester là, dans la région Rimouski, ah oui. Euh, Charlevoix. Euh, oui oh oui, non okay. écoute, il y a un mouvement qui s'organise actuellement au Québec de contestation.
0: Euh, Caroline Soriol, PDG de l'organisme Uni aînés c'est cet organisme-là qui va créer euh, 10 unités de 100 logements pour aînés dans 10 villes du Québec. Puis euh, moi, je l'ai reçu, puis je l'ai écouté, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé. Les autres, ils vont faire le même building dix fois. Puis euh, donc, tu fais des économies d'échelle, de conception, de toutes sortes d'affaires. Mais la plus grosse économie, bon, c'est les villes qui vont donner le terrain, hein? puis euh, le gouvernement va donner une subvention pour la construction aussi. Mais ils vont y ramener le, le, lois, le coût moyen du loyer de 440 000 à 240 000 Et j'écoutais ces explications. C'est-tu parce que vous allez tout acheter des mêmes pommeaux de douche puis qu'à un moment donné ils vont coûter moins cher? C'est-tu parce que vous allez avoir les mêmes fontaines Oui, il y, y a tout ça. Tu conçois une fois le building tu le fais produit dix fois. Il y a tout ça, mais elle dit. Mais il y a un élément de la recette, c'est que c'est la ville qui te donne le terrain. Or tu viens de skipper toute la, la paperasserie bureaucratique parce que la Ville, elle va te donner un terrain correspondant à l'immeuble que tu veux construire. Une fois que tu as donné le terrain, tu as toutes les autorisations pour construire.
1: Puis tu permis pas, à attendre. Voilà, voilà.
0: C'est pas, je te fais une demande de permis, Ouais, mais attends une minute, fais un recul, recul de saint pieds, non, il est trop haut et pied trop haut. C'est la Ville, ayant pris connaissance du building que tu vas construire, qui dit, voici le terrain qui y correspond. Tu viens de sauver un an. Fait pas de consultation ah oui, ça prend des consultations. Ça à, prend à, des à, à consultations. On se perd l'acceptabilité oui. sociale. <rire> <rire> Peut-être un dernier élément, oui. si j'ai le temps. bien sûr. Le gaz naturel renouvelable, c'est top te c'est gogosse. Euh, donc, euh, dans les énergies nouvelles et renouvelables, bon, Nathalie, je te vois faire des gros yeux, mais ben, là, on, on yeah, rapport, yeah. là, on a un rapport. Regarde, L'Université du Québec à Montréal donc, euh, a fait une étude précise sur le potentiel de GNR. Le gaz, vous, vous avez vu la sortie de Benoît Charette, mon ami le ministre de l'Environnement, des qui... <rire> Il dit, les villes n'ont plus le droit de, d'interdire le gaz dans les municipalités, dans les nouveaux quartiers, on va nécessairement avoir du gaz, ou en tout cas, c'est moi qui vais décider s'il n'y a pas de gaz ou pas. Les villes veulent décarboner, veulent moins de gaz. Mais lui, il dit, non, 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 maintenant, on a le gaz naturel le renouvelable. Ça, c'est pas du gaz carboné, c'est pas du gaz qui vient du gaz, des, 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 du pétrole de schiste, puis du gaz de schiste. C'est du gaz renouvelable. Mais Le gaz renouvelable, pour l'instant, c'est 1%. OK, du gaz au Québec, il vise 10%. Mais comment tu fais ça, du gaz renouvelable? Tu prends des gros plus. Là, tu mets une biomasse dedans. Ça peut être du purin, ça peut être du foin, du maïs, ça peut être du bois. ok Et ça, euh, tu mets ça sous vide, ça produit du gaz. On est en train d'en construire un énorme. Là, puis on, est, on est supposé en construire dix. Ben, Lucas a découvert que 75 de la biomasse prévue, c'est du bois qui vient de l'industrie forestière. Euh, les déchets de bois. Puis les déchets de bois sont déjà utilisés pour faire des produits de bois. En ce moment, au Québec, très, très, très efficace pour utiliser les déchets pour faire des produits comme, par exemple, maçonnette, euh, euh, du, du bois aggloméré. On parle du, du copeau, des du copeaux, copeaux de bois. Ouais, c'est et il n'y en a pas de bois pour faire. Il n'y a pas de
1: copeaux disponibles.
0: Il n'y a pas de copeaux disponible. 10 du projet du ministère, du ministère de dire Hydro-Québec prévoit que 10 de son approvisionnement va venir de gaz euh, renouvelable, il n'y en a pas.
1: Ça prend une commission d'enquête là-dessus?
0: Ben, ça prend arrêter de vous <rire> servir de l'environnement comme un tapis sur lequel vous vous essuyez les pieds puis dites des vraies affaires. Simonac. Merci, Simonac. C'est
1: 23.